0: Coyuntura.
1: Muy bien, dentro de la coyuntura vamos a hablar de educación o de la falta de educación o en qué ha quedado la educación y por qué se ha sustituido. Vamos a escuchar primero la nota de don Henry Bin para luego entrar a debatir este tema con nuestro invitado. Primero, don Henry Bin.
2: En junio del año pasado, Víctor Carrillo, vicepresidente del Banco Mundial, advirtió que el progreso y bienestar de los niños y jóvenes corre riesgo si los países no enfrentan el retraso educativo de 1.8 años que provocó la pandemia del COVID-19. Según sus estimaciones, los estudiantes de hoy pueden disminuir sus ingresos a lo largo de la vida hasta en 12%. Pero esa misión no parece ser objetivo para Claudia Ruiz, ministra de Educación, quien en una entrevista reciente con Noticiete resaltó como principal logro en los tres años de pandemia la entrega de dotaciones de alimentos a los estudiantes del sector oficial en 2022 fueron 2.6 millones de raciones con una inversión de 2.8 millardos de quetzales este para nosotros es un logro importante porque nos permite también eh, mantener la matrícula escolar las cifras del ministerio de educación en su anuario estadístico revela que un 5 de alumnos de primaria y 4.5 de básicos desertó en el primer año de pandemia pero basta con conversar con un un maestro para escuchar sobre el retraso real. Un caso es el de la maestra Luki Gramajo, quien en 2022 impartió cuarto grado primaria en una escuela de retaluleo. A su salón llegaron ocho niños a quienes debió enseñar proceso de primero, segundo y tercero. Leer, escribir, sumar y restar. Pero... Pero
3: había otros dos que definitivamente no me aprendieron a leer
2: díganme cómo les voy a pasar Eso es grave. Esta profesora asegura que las autoridades no promueven planes para nivelar a los estudiantes. Ruiz no habla de programas que puedan reponer el aprendizaje. En cambio, para 2023 se enfoca de nuevo en el reparto de alimentos para escolares, con una ampliación a estudiantes de preprimaria, básicos y diversificado. Llega la alimentación a los niños que están en los ECODI, que atendemos a los niños de 0 a 4 años, y también llega la alimentación al Ciclo de educación básica y diversificada. En la oficina de comunicación del Mineduc respondieron que la inversión prevista para este año es de 3 millardos de quetzales para atender a unos 3 millones de estudiantes. Con la ampliación, según las estimaciones con datos preliminares de alumnos inscritos en 2022 reportados en el portal, significaría cubrir por lo menos a 1.7 millones de estudiantes más y una inversión anual extra de unos 885.2 millones de quetzales. La cuota diaria para cada escolar es de 6 quetzales, según lo dispuesto. Los mismos diputados en septiembre de 2021. Roger Calvillo, asesor magisterial en Retaluleu, señala que el programa puede tener buenas intenciones, pero no cumple su cometido. Primero, según él, no garantiza que el estudiante permanezca en las aulas. en
0: los padres dejan de mandar a sus niños porque no alcanzan el rendimiento. Porque yo soy honesto, una gran cantidad de padres le han escuchado que dicen: No, es que mi hijo no, no funciona para el estudio, mejor lo saco.
2: Este docente señala también que las organizaciones de padres de familia no están capacitadas para el reparto de alimentos. No estoy mal en los
0: acuerdos que están para el programa de la alimentación escolar, se les debe debe apoyar a, a los productores de donde están las escuelas, y es algo que no se hace. Pues, Empezando por ahí, luego que los menús escolares realmente no están preparados para. Para los niños. y si Le pongo un ejemplo. En una escuela de, de la titlanas de San Marcos, eh, se supone que la dieta debería derivar lácteos y demás y es lo que menos consuman los
2: niños. Dotación de alimentos o desayunos preparados en las escuelas. Cándida Ávila, directora de la Escuela para Niñas, aplicación de Belén, se queja. Los papás no quieren involucrarse. En esta escuela, hace cuatro años solicitaron la contratación de una cocinera, pero no hubo respuesta del Mineduc. Acá en Guatemala el gran problema es que los padres de familia en su mayoría trabajan, no como en los pueblos, ¿verdad? Que en los pueblos las mamás no trabajan, el papá sí, pero la mamá puede llegar a cocinar a la escuela. Ellos tienen únicamente... Que uno les pase el informe de qué es lo que se va a hacer y qué lo, en qué se gastó, ¿verdad? Ellos no, no se quieren meter, o sea, no quieren ir a ver a dónde se compran las cosas y todo, no lo quieren hacer. El Ministerio de Educación es la cartera a la que el Congreso de la República le asignó mayor presupuesto para 2023. 22.2 millardos de quetzales. Henry Bean, Radio con Criterio. Muy
1: bien. Una quinta parte del presupuesto de egresos para educación y tenemos uno de las de los niveles de educación más bajos pues de América, seguro. Vamos a hablar con don Bienvenido Argueta, ex ministro justamente de Educación. Bienvenido, feliz año, buenos días. ¿Qué tal?
0: Eh, buenos días, bueno. Bueno, Bienvenido, un placer saludarlos. Un
3: placer gracias,
2: gracias por atendernos y muy feliz 2020, 2023 para usted, doctor. Eh, quisiera arrancar por esto, haga una evaluación eh, breve, su cinta esencial de lo que se ha convertido, de lo que es o del impacto que tiene la alimentación escolar.
0: Ya, eh, Yo creo que la alimentación escolar se ha constituido en una de las estrategias claves del Ministerio de Educación, particularmente en términos de cobertura. Esto ha sido, entre otros, desafortunadamente por el porcentaje de población pobre que hay en el país. Y en ese sentido, eh, digamos, cuando los niveles de pobreza ya casi al 60%, como es el caso de Guatemala, obviamente que la educación, como, como un proceso de formación de la población, requiere también una buena alimentación. De hecho, yo diría de que la sostenibilidad que tuvo la matrícula escolar durante la pandemia del COVID-19 y el cierre de los establecimientos se sostuvo gracias a, a la alimentación escolar. Como señalaba uno de los padres de familia en la entrevista que hizo Henry Vines, el hecho de que, digamos, una cosa fue la entrega de alimentos y otra fue la, la, la dinámica de calidad de la educación. Que es otro tipo de, de, de consideración, otro tipo de estrategia. En ese sentido, yo creo que la alimentación escolar es fundamental, no obstante, también requiere de estrategias integrales del Estado, porque lo contrario, lo único que se convierte es en una asistencialidad que no tiene un efecto mayor por la inversión que está haciendo el Estado de Guatemala.
3: Vamos. A... Pero bienvenido, eso es exactamente lo que, lo que está ocurriendo. Eh, el Congreso de la República incrementó los fondos para la alimentación escolar, el gobierno se ha dedicado a repartir bolsas de, de alimentos a partir de la estructura de, de bueno, sus listados de alumnos y, y padres de familia y se ha desatendido por completo la calidad en materia de, de educación. Pero... No hay críticas hacia ese, hacia esa gestión que yo llamo populista de parte del gobierno de Alejandro Yamatei, porque al tratarse de un gobierno de derecha no se ve mal que funcione de, de esa forma. Pero la educación en sí misma ha visto un retroceso durante este, durante este periodo de gobierno. ¿O usted tiene datos que, que apuestan a lo contrario?
0: No, yo al contrario lo que respaldo es que efectivamente la dinámica de la calidad de educación ha bajado de manera sensible. De hecho, yo estoy trabajando en una reforma de todo lo que es el sistema de formación eh, agrícola, forestal y agroindustrial en el país. Pero lo que se ha observado es de que en aquellos establecimientos educativos que reciben estudiantes, a pesar de los exámenes de ingreso que hacen, aproximadamente el 50% tuvo que desertar por la mala calidad de su formación eh, eh, durante el primer semestre lo que yo estoy señalando es de que efectivamente lo que vamos a sufrir como consecuencia de la ausencia de estrategias efectivas de calidad de educación se van a observar en los próximos ocho años. Es decir, lo que estamos observando es, un, es una situación verdaderamente crítica, en el sentido que adicionalmente a lo que es la alimentación escolar, se tienen que diseñar estrategias específicas para mejorar las condiciones de los aprendizajes de los estudiantes. Esto sin mencionar que en el caso de Guatemala nosotros estamos teniendo, por ejemplo, aprendizajes que están en el currículum nacional base que viene desde, desde principios de, de este siglo. Es decir, ya vamos a cumplir aproximadamente 20 años con el mismo currículo. Cuando nosotros estamos observando que otros países como Costa Rica, como el propio Salvador, ya han hecho nuevas reformas educativas a sus sistemas. Y en ese sentido... Yo lo que veo es que efectivamente debemos de concentrarnos en estrategias efectivas de calidad de educación y no solo en términos de la alimentación escolar. No obstante, yo diría dos aspectos aquí que son esenciales y fundamentales. Uno es de que la refacción escolar como tal se aumentó el presupuesto eh, eh, y, y en sí el, el costo que tiene la alimentación escolar en el nivel primario de cuatro a seis quetzales cuestión que, digamos, también por la inflación y por las condiciones efectivas que se tienen, eh, era necesario aumentar ese presupuesto. Pero también se incorpora lo que, es la, lo que es la educación inicial y lo que es la secundaria. Yo ahí tengo algunas observaciones específicas. Con relación a lo que es la educación inicial, sí puede contribuir a lo que ha sido también la desnutrición infantil, puesto que la educación inicial va de 0 a 4 años y que es una parte esencial del ser humano. En ese sentido, yo creo que se podría poner énfasis también en estas edades que son esenciales y fundamentales. No obstante, la educación inicial, como ustedes recordarán, durante el periodo de, de Otto Pérez Molina, se suprimió incluso el presupuesto de educación de 0 a cuatro años lo cual eh, prácticamente eh, debilitó los programas de, de estas edades que son esenciales y fundamentales y que en la mayoría de países se invierte en este rango de edad para mejorar también la calidad posterior que se va a desarrollar. Bienvenido. En ese sentido,
1: sí. ¿sí? No, sí, ¿sí? perdona, pero hay, hay un oyente que, que hace aquí una reflexión y a mí me ¿sí? permite introducir la pregunta. ¿Sí? Eh, eh, usted ha sido ministro, María del Carmen Aseña ha sido ministra, Cintia del Águila ha sido ministro, y los nombro a los tres porque son tres personas que, que para mí están súper cualificadas. El presupuesto de educación es un quinto del presupuesto del Estado, porque esto de la educación no avanza ni un milímetro. Hay personas capaces, le nombro a tres, usted, Aseña, del Águila hay un quinto del presupuesto nacional, no sé qué más se necesita, y la el, educación no avanza un jodido milímetro. ¿Dónde sí. está el, el auténtico muro que o nadie lo quiere decir o, o nadie lo termina de definir? ¿Por qué no mejoramos la educación teniendo presupuesto y teniendo personas cualificadas al frente?
0: Bueno, yo diría que al menos hay cuatro causas, eh, Pedro. Eh, una es precisamente el hecho de... Eh, los déficits que vienen y que han sido históricos, porque si nosotros observamos, por ejemplo, ahorita se incorpora precisamente dentro del marco de la refacción escolar lo que es el ciclo básico y diversificado. Bueno, nosotros sabemos que particularmente estos ciclos eh, hay, un de, hay prácticamente un, eh, una ausencia en términos de cobertura escolar y en la cual, digamos, quienes asisten a la escuela es la gente que tiene la capacidad de pago, porque básicamente el diversificado, aproximadamente el 80% de quienes asisten, eh, lo hacen en el sector privado, por una parte. Eh, por otra parte, digamos, todo lo que es la educación preprimaria aún no se ha universalizado, es decir, quienes van a la preprimaria son también es, quienes tienen particularmente mayor cantidad de recursos. Eh, por otra parte, los déficits que han habido históricos con relación a todo lo que ha sido, eh, por ejemplo, la construcción de edificios escolares, el hecho de una inversión que, que se da en, en distintas etapas de la vida, yo diría, Pedro, que el presupuesto sinceramente es insuficiente. No obstante, eso no da excusa para otros aspectos de calidad. Por otra parte, digamos, también nosotros hemos tenido un retraso con relación lo que ha sido la formación docente hasta ahora se está hablando de profesionalización hasta ahora se está hablando de una formación inicial que por ejemplo nosotros tenemos que ya la mayoría de países si no todos en el caso de Centroamérica todos tienen nivel de licenciatura mientras que acá todavía estamos hablando de un profesorado universitario que recientemente inicia. por otra parte yo también diría de que hay una relación que tenemos que discutir en términos de un nuevo pacto educativo donde Digamos, los maestros representados incluso por un sindicato tienen que cambiar y modificar ciertas condiciones y un compromiso mayor con la comunidad. Pero yo diría, Pedro, que el principal factor en términos de la educación es el factor pobreza. El factor pobreza es como una, como una especie de círculo vicioso en el cual lo que está probado en las investigaciones que están desde PISA, desde las investigaciones que hace UNESCO y aquí en Guatemala es que quienes menos reciben educación y quienes tienen eh, los peores rendimientos, desafortunadamente es la comunidad más pobre del país. Y si estamos hablando que es el 60%, por eso el es cambio es la la estructural.
2: Es más de la mitad del país. Es estructural, es
0: estructural el, el cambio. Es estructural. Bienvenido. Y, y Ayer ahí estaba realizando solo, solo algo, si me permiten, solo algo. Por ejemplo, en términos de la alimentación escolar, querían vincularlo al Ministerio de, de, de Agricultura. Y entonces estaba hablando todo el programa de agricultura familiar. Pero esto ya no se dio, ya no se dio la aprobación en el Congreso de Leyes, ni tampoco el Ministerio de Agricultura tiene la capacidad de movilizar, mucho menos el Ministerio de Desarrollo. Entonces tampoco hay coordinación efectiva entre presupuestos, puesto que es necesario esa articulación y programas eh, que vayan a atacar la parte estructural. Perdón, Juan Luis.
3: No, pero es que, a ver, solo respecto a, a alimentación, a agricultura familiar... Eh, a mí me tocó conducir un, un foro entre la primera y la segunda vuelta electoral pasadas. El presidente Yamatei en esa época, candidato, es que se negaba en redondo a abordar como, como aspecto central en su plan de gobierno la agricultura familiar y en cambio él creía que había que concentrar los esfuerzos en la agricultura de, de exportación. Es lo que han hecho cuatro cinco gobiernos de derecha consecutivos, pero ni logran incrementar de manera eh, Sensible y racional las cifras de, de la exportación de, de frutas y, y de vegetales. No hay planes realmente que alcancen a mejorar a la población en, en área rural respecto a eso que sí podrían hacerse. Hemos visto planes en Perú y en Chile que lo logran. Ni eh, terminan apoyando la agricultura familiar, por un lado. Por el otro lado, en materia de, en materia de, de pobreza y de de, a ver, de falta de avance en la educación como, como un asunto estructural Es que ayer revisaba cifras por un trabajo que tengo que hacer. Hay distritos en nuestro país como Altaverapaz y como Quiché que tienen la pobreza por encima del 60 Y el estudio más reciente que se hizo sobre variaciones de esa pobreza tiene que ver con eh, el paso de los años de 2002 a 2018. Ustedes es que dan ganas de llorar cuando uno se da cuenta que no se ha movido ni tres puntos la reducción de la pobreza y que en donde se ha movido. Básicamente se ha movido no por acción del Estado, por, por programas que llegan del Estado y que procuran transformar alguna situación, sino sobre todo por la migración. En términos generales, somos un país que con sus gobiernos, uno tras otro, nos movemos en el mismo círculo sin avanzar para ningún lado y después tratan de ponerse una medalla diciendo, pero yo repartí alimentos e incluso le dupliqué el monto a, a, a las bolsas de alimentos escolares que estamos entregando. No vamos para ningún lado,
0: bienvenido no vamos no, para ningún sitio. No, digamos que lo, lo que yo estoy señalando es de que obviamente la refacción constituye desafortunadamente en las condiciones que estamos en una condición de asistencialidad complementaria que podría contribuir si es que también el sistema educativo tuviera una buena, un buen sistema de calidad por una parte. Por otra parte, como tú señalas, toda la parte de lo que es la migración, también si nosotros vemos el perfil de quienes están migrando, Curiosamente es gente que por lo menos ha culminado la primaria o tiene mayores niveles de estudio, puesto que también la migración tiene un costo y un costo bastante elevado que las familias quedan endeudadas, pero que de todas maneras, curiosamente, cuando uno revisa los datos de la gente que, que, que sale, a, a, que, que, que migra desafortunadamente, también se están llevando una porción de la población que no son los extremos pobres, que tienen los niveles incluso más bajos de educación. Aún la migración, por lo tanto, es, es también algo que desafortunadamente eh, es un relativo privilegio para alguna gente poder salir, lo cual también habla muy mal del país en términos de, de los factores de expulsión que tiene. Pero yo sí diría que la educación en sí misma, en sí misma, no tiene una capacidad de resolución si no se dan medidas integrales y de manera estructural. Y como bien decías, eh, Juan Luis, digamos, nadie quiere invertir, por ejemplo, en el sector agrícola, que es fundamental y esencial, y particularmente porque vemos que la mayoría de la población también de ese sector vive, eh, digamos, en una agricultura de subsistencia. Pero básicamente, digamos, leyes que promovieron gente que tenía alguna perspectiva de desarrollo integral no, no se permiten. Entonces, yo diría de que el país sigue sosteniéndose bajo una estructura económica que desafortunadamente el sistema educativo le está dando respuesta, porque al final de cuentas la estructura actual que tenemos, lo que requiere es un pequeño grupo educado con niveles técnicos, pero ¿qué pasa con la mayoría? Es decir, no hay desarrollo, el país tampoco va a salir de esa manera.
1: Muy bien, don bienvenido Argueta, el ministro de educación. Muchísimas gracias por esta charla. Muy feliz miércoles y mejor inicio de año.
0: Nos vemos. Un
3: placer.
2: Gracias. Feliz
3: año.